0: Willkommen zur dritten Folge von Wie wir wirken. Ich heiße Annika Lenke und arbeite für das U-Institut für Unternehmerisches Denken und Handeln e.V. Hier bin ich zuständig für Innotiv, das Netzwerk der Kultur- und KreativpilotInnen Deutschland. Unser Thema zurzeit: Unternehmerischer Impact. Was treibt UnternehmerInnen an, die über ihre monetären Ziele hinaus etwas bewirken wollen? Warum machen sie das und was können andere von ihnen lernen? Darum geht es in dieser Audioreihe. In der aktuellen Folge habe ich von Impact-UnternehmerInnen wissen wollen, was braucht ihr, um wirksam zu werden? Welche Voraussetzungen machen es möglich, dass sich unternehmerischer Impact bestmöglich entfaltet? Heute zu Gast bei Wie wir wirken. Michelle Reed von SendMePack, Europas ersten Mehrwegssystem für existierende Versandverpackungen. Daniel Kerber, Gründer von More Than Shelters, der an der Schnittstelle zwischen Planung, Architektur und Design mit benachteiligten Menschen in Slums und Flüchtlingslagern arbeitet. Osan Durukan, Gründer von Mein Woody und Seed Evolution, der nicht nur Pflanzensets anbietet, sondern auch den ersten kompostierbaren Blumentopf. Und Sabine Lewandowski, die Inklusion ganz praktisch umsetzt. Ihr Familienunternehmen Marie und Anne bietet Pflegeprodukte an und ermöglicht ihrer Schwester Marina, die das Down-Syndrom hat, einen sinnvollen Arbeitsplatz.
1: Hi, ich bin Michelle Reed. Ich bin eine Hälfte vom Gründerteam von Send Me Pack. Die Idee ist, es gibt ein Problem, nämlich dass aufgrund der natürlich auch Corona-Pandemie, aber auch davor, der E-Commerce wächst und wächst. Das heißt, der, die Zahlen sind enorm hoch. Wir haben in Deutschland über 4 Milliarden Sendungen. Und was ähm, ein Problem darstellt, ist, also sind aber die Verpackungen. Jeder kennt bei sich die blaue Tonne, die ist immer voll. Also, auf der einen Seite gibt es das Problem, dass wir Verpackungsmüll produzieren. Und auf der anderen Seite gibt es eine Knappheit an Holz. Ja, auch das ist mittlerweile ähm, weltbekannt, dass Pappe und auch Kartonagen natürlich ein Naturprodukt an sich sind und dafür Bäume äh, herhalten müssen, notgedrungen. Und die natürlich nicht wortwörtlich irgendwie aus dem Boden äh, in Minutentakt wachsen, sondern natürlich da eine ganz, ganz wichtige und knappe Ressource hintersteckt. Und diese zwei Faktoren haben wir quasi gebündelt, haben gesagt: Okay, wie, was macht man denn da? Man kann doch diese Kartons öfters benutzen. Das heißt, man muss ein Mehrwegsystem erfinden, dass Kartonagen, die einmalig benutzt worden sind, wiederverwendet werden. Auf der einen Seite gibt es weniger Verpackungsmüll, weil die Leute sozusagen es gar nicht erst ins Recycling bringen müssen. Auf der anderen Seite können wir aber die hohe Nachfrage an Kartonagen auch befriedigen. Ne? Also Win-Win letztendlich für alle, für die Umwelt, aber auch für alle, die Kartonagen brauchen. Ich wusste im Herzen, das ist es. Ich wusste, diese Idee ist so gut. Also man muss verdammt überzeugt sein von seiner Idee und mit einer, einem Selbstbewusstsein nach außen gehen. Das, das, das muss einem auch liegen. Ne? Und das haben wir so gemacht und es lief sehr, sehr gut. Das muss man einfach sagen. Hütter der Löwen war auch ein riesiges Risiko, weil eigentlich geht da kein Startup hin und sagt, ich habe keine Website, ich habe kein Cent, also ich habe kein, äh, kein, kein Produkt verkauft, ich habe noch keinen Cent verdient, aber ich hätte mal gern ein paar Hunderttausend Euro von euch. Und ich gebe euch aber auch am besten nur 10% meiner Firma. Wenn du das eigentlich machst, dann gibt es einen Löwe, der dich komplett zerreißt in dem Moment. Und das war das Risiko, was wir hatten, dass wir hingehen und die uns fragen, ob wir eigentlich alle Tassen im Schrank haben. Ne? Das kam dann nicht so, sondern es war genau Umgekehrt, es hat sie überhaupt nicht gestört, weil auch sie haben erkannt, okay, diese Idee ist ja genial, was sie vorhaben ne? und ich steige mal lieber ein, vor die, ähm, vor, vor, ich was verpasse. Und das muss man sagen, das hat natürlich geholfen, weil die Bekanntheit, auch das war, gehörte zum Plan. Also es war so, okay, wenn wir Hülle der Löwen schaffen, dann sehen uns ja auch Millionen von Leuten. Und so war unser Plan und so haben wir das auch verfolgt. Also das Thema Bekanntheit, um Impact zu schaffen, es geht ja nur so. Ich nur wer sichtbar ist, bekommt auch Gehör. Du kannst die beste Idee haben, aber wenn keiner von dir weiß und du es nicht schaffst, dass, dass du irgendwie auf, 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 auf die Bühne kommst, irgendwo, dann bleibt deine Idee einfach nur eine Idee, die du hast. Und wenn keiner davon erfährt und wenn keiner von dir liest oder dich sieht, dann... Ja, dann dann wird es halt schwierig. So, ne? Und wenn man das einfach im Hinterkopf behält, dann ist es eigentlich ganz leicht. Also dann, ist es, dann weißt du, was du tun musst.
2: Ich bin Daniel Kerber, ich bin Gründer und Geschäftsführer von, wir nennen uns jetzt, MTS Social Design. Darunter fällt Moreland Shelters, das ist unser internationales Arbeiten im humanitären Kontext. Ja, hier sind wir heute in Berlin-Neukölln, in einem der Büros, die wir haben. Das ist unser quartiersmanagement -Büro. Hier sitzt ein Quartiersmanagement-Team für den Kiez Glasower Straße und arbeitet ja im Bereich Stadtentwicklung. Wir verstehen uns als eine Agentur für Soziales Design, aber in diesen Feldern und geht um die Zukunft der Städte, um die Zukunft ähm, im humanitären Kontext. Und hier versuchen wir, die Nachbarschaft zu gestalten. Und dabei beziehen wir natürlich die Leute, die hier leben, mit ein, die Institutionen, die vor Ort sind. Also was wir eigentlich denken, dass wir sind, ist immer noch, dass wir so eine Art Innovationsagentur sind für diese Verfahren. Ja? Also wir wollen neue Verfahren und Produkte prototypisch erfinden, testen, evaluieren und dann übergeben. Und genau, wir arbeiten an den systemischen Innovationen und ähm, begleiten da eben unsere Zielgruppen. Und das sind Kommunen, Stiftungen und ähm, humanitäre Organisationen. Und ich glaube, was wir immer sein wollen, ist eben, dass wir ein bisschen diese crazy Innovationsagentur sind, die mit den Großen daran arbeiten, wie sie besser sein können. Also im Grunde ist es natürlich äh, lebensgeschichtlich geprägt. Ich habe ähm, nach meinem Studium der bildenden Kunst <lacht> In dem es aber auch schon für mich immer um Themen ähm, der Urbanität und der Stadt ging, habe ich viele Projekte im Ausland gemacht und auch machen dürfen. Und da ging es insbesondere um das Thema informelle Stadt. Also wie bauen Menschen ihr Hause, ohne dass sie wissen, wie man baut. Und da sprechen wir jetzt über Slums oder Favelas, Townships, wie auch immer die Dinge heißen. Und das sind eben 70 Prozent der gebauten Lebensrealität, sind diese informellen Siedlungen auf der Welt. Und es hat mich einfach fasziniert und ich wollte verstehen, wie machen das diese Menschen, wie sehen diese, ja, diese organischen Gebilde aus, wie, wie sieht dort im Grunde Stadt oder Nachbarschaft aus. Ja, also das größte Projekt, das dann relativ schnell kam, ähm, war tatsächlich in Jordanien, wo wir dann mit der UNHCR zusammen das Camp Satari mit 80.000 Menschen bearbeiten durften, in dem Sinne, dass wir direkt am Camp Management angedockt eine Innovationsagentur aufgebaut haben vor Ort. Wo wir also mit diesen humanitären Akteuren, mit den Bewohnenden und auch den regional relevanten Playern wie der Regierung eben zusammengearbeitet haben, um vielleicht ein paar neue Lösungen zu finden als jetzt das klassische UNHCR-Handbuch oder andere Lösungen als die, die dort drinstehen. Weil es schon klar war, dass dieses Camp, wie viele andere, sehr lange bestehen wird. Also so ein Camp ist mittlerweile im Durchschnitt 20 Jahre. Bestandsdauer und ähm, das war damals schon der Fall. Und da war klar, also dieses schnell rein, schnelle Hilfe leisten, das können die sehr gut. Aber wie sieht es eigentlich langfristig aus? Und da kommen dann schon Themen, die eher aus der Stadtentwicklung kommen, aus der Stadt- und Regionalplanung kommen, die dann zum Tragen kommen sollten. Aber die Expertise vor Ort ist nicht da gewesen. Und die haben wir mitgebracht. Die war mehr vorhanden bei den Leuten, die dort gewohnt haben, weil die dann sofort losgelegt haben und dieses Lager umgebaut haben. Also die schöne Anordnung, die die UNHCR da gemacht hatte, die hielt nicht lange. Die Leute haben einfach selbst angefangen, eine Stadt zu bauen. Und das hat dann aber gut funktioniert. Und natürlich haben wir eine Menge gelernt. Und es ist eben nochmal ein deutlicher Unterschied, ob man diese kreativ- Technologien, so nenne ich das mal, oder Methoden, jetzt hier in unserem Kontext einsetzt oder ob man sie eben in einem massiv interkulturell geprägten Kontext einsetzt, auch in so einer krisenhaften Situation. Also wir stehen alle gerade vor, vor massiven Problemen und ich glaube, die kriegt keiner alleine gelöst, das wissen wir auch alle. Und das geht eben nur gemeinsam und dafür braucht es aber, finde ich, eben Verabredungen und gute Frameworks. Und das versuchen wir eben zu machen wie können wir Transformationen wirklich erreichen, die wir brauchen. Ja, also wir müssen das ganze Wirtschaftssystem transformieren, wir müssen Nachbarschaften transformieren, damit sie klimaresilient werden. Da gibt es so viele Aufgaben, die einfach groß sind, die komplex sind. So, und systemische Veränderungen kannst du nicht alleine mit einem One-Liner irgendwie hinkriegen, sondern du musst eben an verschiedenen Schrauben drehen, oft auf Beziehungsebene Dinge verändern, Verhalten, Haltungen ändern. Und um das zu tun, brauchst du die anderen, die schon da sind, und auch Leute von außen, die du mitbringen musst. Und die musst du zusammentrommeln. Diese Gruppen zu formen, ist Teil unseres Prozesses.
3: Ich bin der Rosa Dorokan und ich habe 2011 mein Woody gegründet. Wir produzieren Baumpflanzkits. Also Baumsämereien in Verbindung mit einer Pflanzenerde und kompostierbaren Pflanztöpfen, sodass jeder auf einfachen Wegen Bäumchen zu Hause großziehen kann und dann draußen einpflanzen kann in die Erde. Und es ist auch wichtig, glaube ich, da so kritisch zu bleiben und, und sich dann auch immer zu überlegen, welches Ziel wolltest du eigentlich erreichen, wo wolltest du hin. Umso besser es der Welt und den Menschen da draußen geht und hauptsächlich auch der Tierwelt und äh, Mutter Natur schützen und versuchen, auf ihr mit ihr zu wohnen und nicht sie auszurauben, umso besser geht es dann äh, mir auch. Und dann äh, gibt es ja auch immer mehr Leute, die in die Richtung was tun. Der Zwang ist nicht reich zu werden. Mit ein bisschen Geld wäre es schön, wenn wir uns das verdienen und das verdienen wir uns auch sicher. Aber ansonsten geht es überhaupt nicht ums, ums Geld und das ist auch das, warum es bis heute auch getragen hat. Ne? Und ich glaube, man muss in den heutigen Zeiten, wir können es uns ja nicht aussuchen, eine gewisse Kompromissbereitschaft eingehen, um zu sagen, mit welchen Mitteln kann ich welchen Impact erzeugen und was kommt danach, was kann ich danach auch noch machen. Meine Erfahrung ist meine leidige, weil wir hatten kein Geld zur Gründung. Wir hatten auch keinen Investor in der Form. Wir haben uns aus dem Cashflow aufgebaut. Wir haben letztes Jahr, also wir haben 100 Euro Gründungskapital gehabt, 2011. Und letztes Jahr haben wir einen Umsatz von knapp 800.000 Euro Umsatz gemacht. Da ist nichts übrig geblieben und so, überhaupt nicht. Ne? Aber überhaupt die Zahl allein und dass wir so viele Millionen Töpfe produzieren, das hätte ich vor fünf Jahren so nicht gedacht. Das macht einen schon glücklich. Ne? Und das ist auch die Energie, die an jeden Tag dann auch machen lässt. Ne?
4: Ähm, ich bin Sabine und habe mit meiner Familie bzw. mit meiner Mutter ein Unternehmen gegründet, das im Bereich Naturkosmetik ist. Genau, tatsächlich meine Eltern, äh, Harry und Marianne, meine Schwester Marina, die das Down-Syndrom hat, und ich. Ähm, das ist wirklich schon so ein Familienunternehmen, weil ja gerade, wenn man gründet und keine Investoren hat oder keine Darlehen, dann steckt man da ja ganz viel Eigenleistung rein. Marina und ich sind zwei Jahre auseinander und wir haben ein sehr enges Verhältnis. Also Marianne ist gelernte Krankenschwester, sie ist jetzt mit 69 und ähm, hat tatsächlich angefangen, sich mit Naturkosmetik zu beschäftigen, als bei mir eine Hautkrankheit ausgebrochen ist. Das war, muss ich selber überlegen, da war ich so 1920 und hat dann angefangen, vor allem Seifen herzustellen, aber eben auch, äh, macht sie bis heute eine Ringelblumenseife. Aber sie hat dann gemerkt, dass sie Leuten helfen kann, dass sie dann einfach auch dann Mini-Business draus gemacht hat, auf Märkte gegangen ist und dann einfach so ihre kleine Seifenküche hatte. Wir zwei sind viel später zusammengekommen. Also ich habe ihr dann Design studiert, und irgendwann hat eine Freundin mal von mir hat Sachen von Marianne getestet und hat gemeint: Boah, Sabine, das ist so gut. Eigentlich muss man was draus machen. Nur irgendwie anders. Und das war der Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir setzen uns mal zusammen und überlegen uns ernsthaft mal, ob man daraus einfach mehr machen kann. Aber jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Unternehmen gründen, sondern es soll natürlich auch Sinn und Verstand haben. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben wahnsinnige Höhen und Tiefen miteinander erlebt, weil dann ist man auf einmal in der Rolle, man ist nicht mehr nur Mutter und Tochter, sondern da prallen einfach auch zwei Persönlichkeiten aufeinander. Und da war halt ganz viel Austausch und mit und voneinander lernen, so beidseitig. Und ich glaube, mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, wo sie mich akzeptiert und respektiert, mit dem Wissen, was ich aus designtechnischen, marketingtechnischen Gründen weiß. Und ich akzeptiere alles, was Produktion und Entwicklung angeht. Und dann haben wir gegründet und hatten aber auch schon vorher den Testballon durch Marianne's kleinen Kundenkreis, dass wir wussten, okay, es kommt auch an und wird auch funktionieren. Wir haben viel auf Instagram oder Social Media. Ich glaube, da haben wir gerade 14.000 Follower. Und ich habe letztes Mal einfach so gesagt, wenn all die Menschen, die uns gerade so feiern würden, bei uns eine Bestellung aufgeben würden, dann müssten wir uns keine Sorgen machen. Also alle Menschen, die Social- oder Impact-Unternehmen feiern und das aber dann auch monetär unterstützen würden und ein Umdenken anfangen bei ihrem Lebenswandel, dann bräuchten sich Impact-Unternehmen eben auch nicht zu sorgen, was das Monetäre angeht. Und da würde ich mir manchmal mehr von der Gesellschaft wünschen, also wirklich von jedem, jeder Einzelnen, die das wirklich wertschätzen, das dann eben auch zu unterstützen.
0: Das war Wie wir wirken, Episode 3. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge. Ein Überblick über die ganze Serie und ihre Erscheinungstermine findet ihr auf www.kultur-kreativpiloten.de Bis zum nächsten Mal.